0: Olá, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock. Meu nome é Jair, Cristi Felipe estão comigo. Hoje nós vamos fazer uma nova edição do nosso quadro 3 Discos Essenciais. A banda escolhida para o crivo de análise foi o Roxy Music. E aí, Felipe, beleza? Beleza,
1: olá a todas, olá a todos. A gente fez questão de começar o episódio de hoje com a música More Than This, maior sucesso da carreira do Roxy Music. Porque uma das coisas mais marcantes sobre essa banda é a mudança do seu som ao longo de uma década. More than This é uma faixa do último disco do Roxy Music. E antes de chegar nesse som refinado, uma música pop que parece estar usando Smoking, <risos> a banda fez muitas outras coisas também bem legais. Eu acho que a gente escolheu três discos muito bem escolhidos. Eles representam com propriedade momentos diferentes dessa trajetória, né? Porque todo mundo fala que gosta, que quem conhece né, gosta do Roxy Music, mas é, dificilmente vai concordar sobre qual período exatamente, né? Seja essa despedida de 82, o Avalon, ou as coisas mais experimentais, divertidas, que a banda fez no começo da carreira, ou o meio termo ali, onde estavam já deixando o som um pouco mais rebuscado, mas ainda bem diferente do que se, faz, do que se fazia na cena musical da época. é, Roxy Music foi criado, em, foi formado em 1970 pelo Brian Ferry, o vocalista, principal compositor, e ele montou essa banda logo depois de ter sido recusado num teste para cantar no King Crimson.
2: Oh, eu sabia Olha que tinha só. uma ligação, cara Eu sabia que tinha uma ligação <risos> Vou falar sobre isso depois
1: E apesar de não ter sido aceito Ele ficou amigo dos caras E foi incentivado por, ele, foi incentivado por eles Para montar seu próprio projeto Tanto que o disco teve a produção De um cara ligado ao Kim Crimson Depois a gente fala disso O Brian Ferry então chamou seu amigo e baixista Graham Simpson E a ele se juntaram o saxofonista Andy McKay O baterista Paul Thompson E o Brian Eno com seus sintetizadores e experimentalismo em geral. O Graham Simpson, esse amigo do Brian Ferry, só participou do primeiro álbum da banda, porque logo depois a mãe dele faleceu, ele ficou deprimido, resolveu se afastar do cenário musical e nunca mais voltou. Né? O Brian Eno gravaria ainda o segundo disco e também sairia do grupo em seguida. Então, essa formação inicial do Rock's Music durou bem pouco. É, essa estreia, como eu falei foi produzida pelo Peter Sinfield que foi letrista do King Crimson
2: exatamente, mais uma ligação
1: né? né? mais uma ligação é o disco mais experimental da banda já mostrava que a banda tinha uma coisa diferente de tudo que se fazia nesse, no cenário da época né? ele mistura art rock com glam rock, com coisas muito agressivas é um álbum cru extremamente criativo a banda soa propositalmente esquisita em alguns momentos, agressiva também mas sem nunca se distanciar de um brilho enorme na criação de melodias, de texturas, de climas. É, eles têm muita noção do que, tá, do que eles estão fazendo ali, apesar de ser um álbum gravado em pouquíssimo tempo, né, com baixo orçamento. E nada melhor para mostrar isso do que a faixa de abertura. A gente, não fala, a gente não vai falar de todas as músicas dos três discos, é claro, né, mas vamos dar alguns destaques aqui. A faixa de abertura do álbum de estreia do Roxy Music demonstra exatamente isso, até mais do que... Se poderia imaginar, né? a faixa chama Remake Remodel, é uma colagem de vários tipos de música, de vários estilos musicais ao mesmo tempo. Uma coisa que é completamente abrupta, às vezes, nas mudanças. Todos os integrantes fazendo solos.
2: É verdade. Então,
1: por aí você já tem uma ideia do que é esse disco e esse começo da carreira do, do Roxy Music. O que vocês acharam da estreia do Roxy Music?
2: Adorei as escolhas também, só para só dar o meu oi aqui e falar que as escolhas ficaram ótimas. Mas é engraçado, a primeira música que eu escutei do Roxy, as vezes as duas primeiras não estão em nenhum desses discos, cara. A primeira coisa que eu escutei do Roxy foi exatamente a cover de Jealous Guy, né, do John Lennon. Eu achei muito interessante, já conhecia a música do John Lennon e aí eu vi não sei qual. Acho que o Jair tem um EP é, ao vivo né, com essa cover, eu acho que provavelmente foi, foi o Jair que me mostrou. É, e no rádio, cara, eu escutei Angel Eyes também, numa, num programa desses de rock clássico, que passava uma época numa, numa rádio de alguma cidade que eu morava, é, que eu acho que é do disco Manifesto, ou do Flash and Blood, não sei. E aí achei, sempre achei muito legal, mas demorou assim para começar a escutar é, Roxy Music com mais propriedade, talvez mais na época do streaming e tal, e certamente esse primeiro disco não me agradou de cara, né? Porque ele é muito esquisito, né? Na verdade. Eu acho que e foi bom ter mencionado aí as ligações com o King Crimson, porque eu acho que eu tive que escutar King e Crimson primeiro, aí foi o é. que aconteceu cronologicamente para poder chegar no, no Roxy Music. atenção para essa pauta. Ainda não é meu disco preferido, claro, é, o disco preferido é o que eu escolhi, a gente fala sobre ele daqui a pouco, mas, cara, não dá para negar, assim, que os caras fizeram um trabalho, assim, tão, é, vamos chamar aqui de, sei lá, de, de pós-moderno, assim, quanto é o, o primeiro King Crimson, The Court of the Crimson King, pela quantidade de coisa que tá misturada aqui, né, cara? Então, você tem glam rock, tem jazz, tem, tem os sintetizadores malucos aí do, do Brian Eno, né, músicas que começam de um jeito e viram outra coisa completamente diferente, né, cara? É The Body, que é uma colagem, If There Is Something, que começa uma quase uma música country vira uma balada desesperada no final. Os caras têm o menor problema em, em alterar tudo, em surpreender a gente, né? Então, assim, eu escutei, eu escutei mais ele até do que os outros dois da nossa lista, porque os outros dois eu conhecia mais. Mas eu ainda tô, assim, impactado, cara. Que disco impactante? <risos> que lado a maravilhoso, e que lado B, que não parece muito com o lado A, mas tem umas coisas que costuram, né? A voz do Brian Ferry, é, os sintetizadores, a, essa coisa meio, meio misturada, né? E já um pouco, de, um pouco de, do que a gente veria depois, assim, né? Tem um soul aqui, né, cara? Tem umas baladas, assim, ainda que elas não sejam baladas o tempo todo, né? Mas você consegue fazer uma ligação é, com o que vem mais pra frente. Eles só foram perdendo algumas características, eu acho, né? Foram perdendo o experimentalismo e depois perderam até o Rock'n'Roll, né? Chega em África. <risos> não, não é nenhum disco de rock and roll, né? Era é um disco pop, assim, maravilhoso, a da carreira solo do, do Brian Ferry, na minha opinião. Mas, mas como há um fio, fios condutores variados que, que fazem dessa banda uma banda absolutamente única, né? Não sei se é a opinião do Jair também, mas é a minha fala inicial aqui sobre o o Remake Remodel. Que disco perturbador, cara. <risos> o, o disco
0: chama Roxy Music, né? Ah, é. É, eu, é, é, verdade, é verdade, é verdade. O remake, outro Remodel nome. É, o, é a primeira faixa. É verdade. É, e qual versão vocês ouviram? É inglesa ou americana? Eu acho que eu escutei a versão inglesa, cara. Tem, ou...
2: Virginia, tem Virginia Play? Tem Virginia play. Ah, então a versão americana. A
0: versão americana.
1: É, mas essa versão original não existe mais, né? O Virginia Play depois foi incluída ali no, no CD. Quando saiu em CD ela já foi incluída também nas no... versões single? britânicas. É, uma história engraçada, né? Porque eles lançaram o disco em junho, inclusive ele fez 50 anos agora há pouco tempo, né?
2: Ah.
1: E não tinha single, não tinha nem intenção de lançar single, mas aí o mercado americano... Bateu o pé como sempre, né? Que tinha que ter um single, aí eles gravaram, pediram ah, também. Lançaram, a música fez muito sucesso no Reino Unido também. Aí o disco começou a vender no Reino Unido. Uhum. Mas aí a música não tá no disco, né? Ela é. sai nos Estados Unidos, mas não tá, não sai na edição britânica original. É uma noção de mercado perfeita, né? Cara, os cara <risos> é, é a, a música mais popzinha, mais redondinha ali, mais convencional, curtinha. É verdade. Que vendeu bastante, mas os caras não botaram do álbum de estreia. Se se eu original
2: eu rapidinho aqui, Jair, eu sei que você ia continuar, mas assim, eu tenho um documentário em DVD, que eu ainda consigo assistir de vez em quando, eu acho que, é o, eu não sei se é o Jarvis Cocker, do Pump ou algum outro cara dessa, dessa geração é, 80, 90, falando que assistiu essa estreia deles no Top of the Pops, é, que é o Globo de Ouro americano, né, tocando é, Virginia Plain, né, que é um vídeo famoso já, né, assim, que os caras, assim, completamente de tudo que havia até então, né, mesmo do Glam, mesmo do Glam eles distoram. Eu acho que é o Cocker que falou é assim, cara, tô lá sentado, moleque tal, de repente aparecem uns extraterrestres no Top of the world, cara. E aquilo mudou a vida de muita gente, né? Até hoje é uma aparição das mais famosas, né? Quem buscar o vídeo aí na, na, no YouTube tem, em várias outras plataformas, o, os extraterrestres aí tocando é, Virginia Play no Topos do Pop. Antes que impactou toda uma geração. Virginia Plain sempre me,
0: é, me impressionou aquela quebradinha final, né? O, o jeito como a música acaba assim... Virginia Plain. Uhum. É, é, é O que é bem excêntrico, né? Para o jeito de acabar uma, uma música pop. É, dos três discos que a gente ouviu, sem dúvida, esse é o mais difícil. Eu não acho eles tão destoantes do que estava acontecendo, não. É, o, o som deles, é, pelo menos quando eu escuto esse disco, é uma mistura ali de um progressivo com o glam rock. É, então tem horas que tem horas que o Glam rock vence e tem horas que o progressivo. Toma conta. Isso é melhor visto, acredito, no, no segundo disco, né? No For Your Pleasure, que tem, tem umas músicas imensas, né? É, músicas de nove minutos, que aí fica bastante óbvio que não, aqui é, é, o Rock Progressivo venceu. Música né? <risos> É, ou coisas como Lady Tron, por exemplo, já nesse disco, que é, é estranhíssima. É, tem solo de oboé, tem o Braino tocando melotron, um sintetizador da época, eco com fita, né, que é um negócio que ele usava bastante, botar duas fitas tocando né, juntas e gravar aquele som para conseguir criar o eco. Então é, é, tem umas coisas muito estranhas né, que chamam, é, que talvez não chamem tanta atenção, né, porque é, a banda acabou né, na época sendo conhecida pelos é, por esses primeiros singles mesmo. Eles impressionaram né, é, Duda Strand, que já é do né, do segundo disco For Your Pleasure era uma, já era uma música bem dançantezinha. Então, já tinha uma... É, já apontava para uma outra cara ali, né, para os anos 70, com uma cara divertida. Agora, uma coisa que já dá para sentir nesse disco assim, e que, em todos os outros, é, essa sempre foi uma sensação que eu tenho com o Roxy Music, é que o, o Brian Ferry, é, digamos, encara o Roxy Music como a banda de apoio dele. <risos> ele, ele se veste de forma completamente diferente dos caras, ele é, ele, ele é, impõe o, o jeito de cantar dele, muitas vezes até é, de uma forma excêntrica em relação ao que está acontecendo na, na melodia. É, dá até para entender porque que o Brian Hino também é, ficou só dois discos. É. É, porque devia bater muita cabeça ali, não devia é, dar muito certo. Mas tem, tem várias musiquinhas, é, várias musiquinhas interessantes, né? eles estavam. O Braíno tem um histórico né? é, numa escola de arte, então eles queriam fazer um, um disco de arte rock. Então tem, tem, disco, tem uma faixa, eu acho que é 2HB, né? que, é, que tem uma frase de Casa Blanca lá no meio. É, tem várias, tem várias citaçõezinhas assim, né? Várias, é, referências a outras mídias incluídas né, nesse disco mas eu não acho um disco fácil de ouvir, não. <risos> não essa música que você falou 2HB é
1: realmente uma homenagem ao Humphrey Bugger né? é, 2HB é para Humphrey Bugger o título, uhum. né? então a letra inteira está fazendo referência ao, ao Humphrey Bugger e tem a, a, um famoso bordão do personagem Rick de Casa Blanca né? Estou de olho em você, garota ele repete várias vezes então, realmente, é o, é o refrão da música até, né? E tem um trechinho só no baixo de Day Tripper também, no meio de... de... Sensacional, de modo, né?
2: sensacional. E aí, daquela
1: maluquice toda, eles vão colocando várias referências ali.
2: É, e parece eles que eles olhando um pouco para o passado, também olhando um pouco para frente, é muito legal, né? Tem, tem, eu não consegui reparar em todas as referências, não, mas acho que toda, todo o solinho nessa hora é uma referência a alguma coisa. É que o Day Tripper é claríssimo, apesar da nota final ser propositalmente errada, né, ele faz um bom, 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 bom. faz uma nota meio... <risos> meio esquisita, né, cara? Mas é, a ideia é fazer... É, a Cavalgar das Vaquilhas, eu confesso que eu não peguei, mas é um monte de coisa que você fala assim... Ah, é, bem eu...
1: só o comecinho de Cavalgar das Vaquilhas que tá um pouquinho antes disso. Você
2: pensa assim, vai você escutei isso pensa... em algum lugar, né? É.
1: Mas isso que vocês falaram é bem marcante mesmo, né? São músicas que começam de uma forma e nunca terminam igual, né? Sempre hum. tem, não só mudança de andamento, mas de gênero musical mesmo, né? Começa de um jeito e vai para outro lugar, sempre pequenas surpresas ali, para eu... te eu... pegar ali e você ficar surpreso e ficar assustado até, né?
2: É... 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 Essa que você
1: falou, If There is Something, né? Que começa como se fosse o. Um countryzinho, porra, depois vira uma coisa linda, né? É, cara, não vira e... um duelo ali de, de, de sax com, com guitarra, com piano, os três ali brincando de camadas, assim, vai embora. São assim,
2: seis minutos e meio, né? É com dois minutos a música já não tem nada a ver com o que era no começo, nada. Eu comecei a escutar ela, não lembrava dela, né? Aí tava, tava escutando, falei, aqui eu escuto depois, aí passei, cara. Passei batido. Falei, ah, isso aqui é uma brincadeirinha. Aí depois, quando eu vi o tamanho, eu falei, não, peraí um pouquinho. O tamanho desse negócio, cara, um negócio com um minuto e pouco parece um counter, mas será, né? Conhecendo o Rocks como a gente conhece, eu vou voltar. Aí, cara, vira um troço desesperado, assim, aquela balada né, desesperadora. e Tem violinos e não sei que. É muito bonito, cara. Como o The Bob também, né? Começa de um jeito, vira, outra coisa. The Bob vira é a, outra coisa. The Bob é a Happiness is a Warm Gun deles, né, cara? Tem três quatro é. capítulos diferentes, volta depois... Júri, uma coisa. É, talvez ele entrasse para a história como aquele disco assim que, que os críticos... É... Se fosse só esse disco, né? Se o rock você não fizesse mais nada, a hipótese que você imaginou. É, a população, em geral, não saberia o que é, né? Não. Como não sabe quem são os The Monks, como não sabe né, aquelas bandas que gravaram só um disco ou dois e desapareceram. E aqui, realmente, essa mistureba de jazz com glam, cara, com prog, tu falou, não, é um pouco de glam, é um pouco de prog e tal, mas ninguém tinha misturado isso, né? O glam, de uma certa forma, é uma reação ao academicismo do prog, aquela coisa elegante e tal, né? Uh, meio riponga. O Glenn é, é, flerta com, com roupas, né? É, sexualidade, gênero e tal, coisa que o prog, em geral, não fez, né? E, assim, você não vê o Yes usando maquiagem, usando roupas extravagantes e tal, né? É muito mais um riponga que sabe tocar pra caramba do que para outra <risos> coisa, né? O que é um prog? É um riponga que toca imensamente bem, né? Que teve grana para estudar em conservatórios e tal. E o Glam te, é, vai numa outra linha, né? O Glam, o Glam já vai inspirar bastante é, até o punk, né? Tem gente que fala que o, que o Brian Ferry... Não, com certeza, é, com certeza. Lydon, né Esse jeito de jogar a letra na sua cara, né? Nananana, na, 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 né? Parece que ele tá gritando com você, né? Você é, é, faz sim,
1: uma... tem trechos muito agressivos, né, cara? Ele tá procurando a voz dele assim também, né? Não, não achou ainda. Então ele varia muito, né? Tem coisas muito impostadas, assim, muito exageradas, às vezes também... É, é isso que ele tá falando, é meio bem Johnny Lydon mesmo, assim, né, cara, de estar tá jogando.
2: Eu adoraria ver o Brian Ferry cantando Rise do Piael, cara. Eu, a cover que ainda não aconteceu... É, né? é. Tá é agora ele que... não tem mais voz nenhuma para fazer isso, não, mas imagino, ah, há 20 é, eu... anos teria sido ótimo. Cara, imagina, cara. ou o John Lydon cantando alguma coisa que Virginia Plane, sei lá, ia ser muito legal. É. Né? <risos> é. então, os caras têm, têm uma ligação ali, essa coisa. o Iggy Pop também tem isso, né, de às vezes o Bowie até faz um pouco isso, né? Ele não tá cantando, ele tá gritando com você, tá jogando a letra na sua cara, dizendo, ó, oh, segura isso aí que eu vou jogar mais, né? E se você não aguentar, é. não desce pro play, né? Se não sabe brincar, não desce. Eu acho muito legal, assim, o director. é impressionante. Quando, é. No,
0: no Bowie, né? Quando o Bowie teve aquele... É, aquela banda, né? Aquele Team Machine, eles fizeram um cover do, de uma das músicas desse disco. Ah, não sabia. É. If There Is Something.
2: É. Ah, é, eu esqueci, foi, falou, foi. Né? Ah, não sabia, é. cara. No primeiro era aquele disco mesmo de, de Stray, é O, aquele... é, o primeiro o, o, aquele, aquele Tem os quatro band. na capa? É, os quatro na capa. Eu e... não sabia, cara. Mas o é. um belo disco, cara. Um disco muito, muito interessante e é, o mais temos,
0: legal. temos, aliás, que falar sobre uma coisa né que se repete em todos os discos. Oh, aí, sim, temos né, que falar. É, que é a capa, né? Ah, mais telha, melhores, a capa. Capa, hum. onde o Roxy Music, ele provavelmente é, é, é a banda campeã. Com as, é, com as melhores capas da história do rock, né? todas, todas as capas eles não tem uma capa ruim né? é, e todas em todas são fotos né, de mulheres não não exatamente é, em poses sexuais varia né? varia mas tá? a maioria é né é a maioria é Nesse tá bem tá bem sensual aqui né? é a, a é a modelo Karen Miller né? Que, Futura né? cunhada do Mick Jagger Futura Mick.
1: Futuramente <risos> ela virou cunhada do Mick Jagger
0: <risos>
1: Casou com é, o irmão do Mick ela Jagger
0: aparece, Ela aparece numa, numa outra capa também Estava vendo aqui Que ela aparece numa capa do Mott the Ripple <risos> é, De 74, mais ou menos aí Da, da mesma época né? He's looking at you, kid to forget is looking at you
1: Não, cara, é... não é o meu disco preferido também, eu acho muito legal, apesar do lado B ser bem mais complicado de escutar, uhum. mas eu gosto bastante, chama muita atenção tudo isso que a gente comentou aqui, né, dessa diversidade, desse experimentalismo, uhum. mas eu achei que era importante ter um disco desse começo da banda, né, um disco que tivesse o Brian Eno,
2: Perfeito. então
1: eu resolvi que vamos começar com o primeirão mesmo aqui, porque está tá fazendo 50 anos também, né, uhum. então isso já é um bom motivo.
2: Beleza. Mas se
1: fosse para escolher por preferência, não escolheria Até minha primeira ideia era pegar um disco que é pouco falado, que é pouco elogiado Que é o Flash and Blood hum. Acho que seria um bom, um bom contraponto também que geralmente o Manifesto e Flash and Blood são considerados os discos mais fracos né? uhum. Não tinha como deixar essa estreia de fora pelo aniversário redondo de 50 anos E por ser um disco tão experimental, tão art rock, gun rock, prog rock, tudo misturado aqui Uhum. Uma coisa que no segundo já tá um pouquinho mais bem produzido também, isso é uma coisa interessante, né? Essa produção aqui mais crua chama atenção, porque é um disco com um tempo muito curto de gravação. Uhum. Então fica esse marco aqui do, do início da carreira da banda.
2: O Flash and Blood, ele provavelmente é o pior avaliado, né? Da história, assim, em termos de humilde, <risos> uma pena, né?
1: É, geralmente, geralmente se assim, depois do, do Siren eles param, né?
2: Sim, para um bom Dá tempo. Dá um, né?
1: um intervalo, assim, para Estavam tá fazendo um disco depois do outro, né? Isso. Aí ah, esses dois que vêm em seguida são considerados mais fracos. É o Manifesto e, e o Flash and Blood. O
2: Flash and Blood tem um cover de In The Midnight Tower que é muito legal, cara. Tem, tem cover Eu gosto muito
0: desse disco. Cara. Pois é, pois é. Eu corrigi corrigir uma coisinha. É, o Tim Machine gravou,
2: mas foi no segundo disco. Ah, tá. Bom, se você não escolheu o seu disco preferido, eu escolhi meu disco preferido, cara. Eu escolhi o Siren, né? Você é um cara de clichês, cara. Eu sou um cara, eu sou um cara previsível. Eu escolhi <risos> o Siren, que é o quinto álbum, com a Jerry Hall na capa, que eu acho que seria a futura Senhora Mick Jagger, né? Já a estamos tá falando de, da família. Pois é, né, cara? Né? Olha, olha a ligação,
1: Rolling Stones, Rocks e Music. Isso,
2: né? São as mulheres da capa, né, cara? Eu escolhi o Siren, cara, mas eu deixava vocês falarem primeiro e depois eu digo por que eu escolhi o Ela era a namorada do Brian Ferry na época. Disco lançado em outubro de 75, é gravado em Londres, produção do Chris Thomas. Eu tenho uma opinião muito importante sobre esse disco. Eu não vou esperar vocês, vocês se manifestarem aí. Quem, quem vai primeiro? Eu tava, né? Uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando a
0: gente ouve esses discos é pegar os comentários né, dos críticos da época. Uhum. E o, o cara da Rolling Stone né, fe, é, ficou insistindo de que o, o disco, na verdade era um disco onde o Brian Ferry é, fingia que estava falando de emoções, ele na verdade estava falando <risos> de imagens das emoções, e não das próprias emoções. Que o gosto. cara ainda brinca, né, de que a música no caso era apenas um meio para o fim, né? É, e brinca que, né, o, o, o Brian Ferry tinha uma larga conta no cabeleireiro, né? O que assim é a, o crítico, né, na época, entendeu, é que o, o disco era meio né, digamos assim. Eu não, eu não senti isso. Mas tem uma das músicas mais conhecidas né, de, é, de cara né, que abre o disco, Love is the Drug, né, uma das melhores músicas do Brian Ferry. O jeito de, é, que ele canta é sensacional, é bem Duran Duran, né, ou melhor, Duran Duran é bem... Love is the drug, né? Depois a batida é quase assim uma pisada marcial, né? É o que mais assim me, né? Me chama a atenção. Mas nesse disco é onde realmente a história de que o Brian Ferry está considerando a banda como cover de, é, como uma banda de apoio dele é que se torna mais óbvia. Embora a banda escreva, né? É, escreva a música. É, o Brian Ferry domina completamente. Ali ele já entendeu completamente, é, como ele canta como ele canta bem e ao mesmo tempo é o disco mais simples, todos esses né, que a gente ouviu é, tem, tem menos sintetizador né, é, tem menos os efeitos sonoros, especialmente se comparar lá com os dois primeiros né, não tem mais o Brian Hino então as músicas são mais diretas né, são mais compactas é, mas é, novamente eu acho que eu passaria batido desse disco muito bem sei <risos> assim, sei lá falta hit entendeu falta é, para para mim eu tenho um problema com uma banda que é claramente um glam pop a assim, né nesse momento é, falta hit é, é uma é um disco que tem tá, Love is the drug bem legal both ends burning que é o segundo single e that's it é, eu tinha que ter tocado mais tinha que ter popularizado outras coisas né para para que o disco se tornasse mais, é, mais conhecido. Eu acho que se fosse na época do iTunes, eu ia comprar Love is the Drug por um dólar e pular o disco inteiro. Desculpa,
2: Cris. Não, peraí, desculpa, corta o desculpa aí, tem. Estamos aqui, a graça do, do podcast é três pessoas opinando como bem, como bem entender, bem oh, oh,
0: catch that is the door, I'm thinking of. Bom,
1: o Sirens é o último disco dessa fase inicial da banda, né, Desse período clássico do Roxy Music, que é onde eles gravam um, um disco por ano, assim, no no começo da carreira, depois disso eles dão uma parada, e realmente já é um disco que mostra uma banda tro é, trocando o seu som, né? você já não tem mais aqui art rock e glam pop, como já definiu, uhum. que estão tão presentes nos discos iniciais, já caminha aqui largamente para o que seria o rock -se music do final da carreira, e para o que seria a carreira do Brian Ferry também, texturas mais sofisticadas, né? as coisas mais pop mesmo, mais Aquela coisa bem chique que tem a cara do Roxy Mills. Mas com, pô, com músicas muito bonitas, cara. Eu discordo do Jair que, que falta coisas que chamam atenção aqui. Eu acho que tem muita coisa legal. Além de Love the Drug e Both Hands Burning, que são sensacionais. né? A, a, a batida de Both Hands Burning é muito cativante. Né? A levada é muito legal. Eu acho Just Another High, que fecha esse disco, uma faixa brilhante também. Muito legal. Seis minutos e meio que você não sente passar muito bonita tá? gostei demais de, de reescutar essa faixa não lembrava dela porque, pô, eu também escutei como o Cristo comentou também escutei a discografia inteira de uma vez só assim na época que essas coisas começaram a ficar de graça né? é. a gente podia conhecer assim e Rocks Music realmente era muito os últimos discos ali né o final do começo do Brav e o final do in Music que eram coisas que a gente já conhecia que tocava o que chegaram para gente então, é, eu não lembrava dessa música e, cara, fiquei escu voltando, escutei várias vezes, assim, porque achei muito bonita também. Eu gostei bastante, cara, eu não colocaria entre os meus preferidos do, da banda, porque eu acho que esse começo do, da carreira ali é muito marcante, né, os primeiros discos são muito fortes, uhum. o Stranded Counter Life também, além do dos do, dois primeiros com o Brian Eno, são discos muito fortes, então, e depois, é claro, tem o, o lado Bem pop elegante, que não tem como escapar, né? Mas, cara, é um, é um ótimo disco de transição para a gente colocar aqui. Talvez seja o melhor disco para você começar a escutar o Roxy Music até. Para alguém que nunca ouviu a banda e tá aqui escutando uhum. agora o podcast, e quer conhecer, talvez seja a melhor porta de entrada, porque ainda não é tão pop FM, né, AOR, né? Que é essa música para adultos que a gente sempre está citando aqui, quando a banda tá fazendo essa coisa bem confortável ali para os ouvidos. Ainda não é tanto assim, mas já não é esquisito, já não é difícil, já não tem nada de experimentalismo, né? já não vai causar estranheza, você não vai ficar chocado ali com as coisas atonais e, e, e meio e, e completamente fora de, de tom ali que tem no primeiro álbum em alguns momentos, né? a cofonia é. que tem,
2: É verdade. e também
1: não é só aquela música assim, que parece que é para você só tomar a frente de uma lareira tomando vinho ali como Ai, tem Martins, no álbum com o Martini ali, né? Martini, no, né? num piano bar, né? Então é um ótimo meio termo, talvez seja a melhor porta de entrada para a banda.
2: Cara, então, eu, eu, bom, eu, eu acho, acho que assim, é, todo mundo aqui já escutou bastante, né? Eu tenho os outros discos, acho que eu, acho que eu tenho quase tudo, na verdade, mas assim, é, eu não tenho uma, uma noção, por exemplo, de, de onde cada faixa exatamente está, como eu tenho com algumas outras bandas, sei lá, como Rolling Stones, como Iron Maiden e tal, Queen, né? Bandas que a gente sabe que a música tal é a faixa 3 do lado B, tá? Então, eu não tenho essa visão completista do, do Roxy, embora tenha muita coisa mesmo, assim, da banda. Até disco ao vivo, enfim. Mas eu acho que esse é o disco mais bem acabado, em termos de, em primeiro lugar, em termos de álbum, né? É isso que foi falado aí, que ele é um disco fácil, que é um disco, né, para começar... Fazendo uma pocopada do que vocês falaram, né? É um disco tranquilo, é um disco de que não tem muitos hits, assim... É, que é, foi, de repente, até mal, mal distribuído, de repente, né? só dois singles, né? Eu acho criminoso aqui só ter dois singles. Mas também a banda tava parando, né? Ia, ia dar um longo hiato, aí até voltar. Mas, cara, eu absolutamente gosto de todas as faixas do disco. Claro, tem alguns destaques, né? Loves the Drug, a linda, linda End of the Line, né? com os violinos do Ed Jobson, né? Que é um grande cara aí, é, que já tocou no Jotrotu, tocou com o Frank Zappa, né, e End of the Line é toda carregada no violino cara, acho muito bonita desde o comecinho né, é, Both things Burning também gosto muito, Night Gale, esse finalzinho eu acho maravilhoso, Just Another é para colocar de novo dez vezes e, e cantar o refrão, né, junto uhum. no peito. Cara, cara,
1: que refrão bom, né cara, que refrão maravilhoso, legal.
2: Cara, maravilhoso ele muda um pouquinho o tom, né, muito legal então assim, eu gosto desse disco como um todo, na verdade é um disco que, que diferentemente dos outros, assim, que tem meia de faço geniais e outras que são passáveis. Esse é um disco que é muito gostoso de ouvir assim para dirigir, para né, para ah, Vou curtir um disco de ponta a ponta. Eu é para mim né, música toca cada um de formas absolutamente diferentes. Ele é um disco que não não cansa. muito bonito, assim, a, a formação da banda nesse momento, né, com um cara que toca o boé, um cara que toca violino, isso é bonito demais, cara, nenhuma banda tinha isso, né, tem umas bandas, né, claro, com metais, tem umas bandas com, com dois tecladistas, como era é o caso do Super Tramp, né, que é, é, você consegue algumas texturas muito bonitas, né, mas é, a formação aqui, pra mim, é uma formação perfeita, que nunca mais se repetiu, na verdade, né, e eu gosto das músicas, cara, eu gosto de ter em vinil esse disco, tem CD, muito bem, muito bem acabado, muito bem montado, muito bem tocado, né? tem um pouco... Já se perdeu o experimentalismo, com certeza, né? mas você ainda tem o rock and roll, tem as baladas bonitas, como o Jair falou, o Brian Ferry, total... Noção de como colocar a voz, como cantar, como até aquele, aqueles quase-erros que ele comete, né? Aqueles, uhum. Aquelas atravessadas, ele já está com o controle completo e. Hoje é
0: assim, em dia ele deve cometer no show.
2: É provável, é provável, claro. A idade chega para todo mundo, mas assim, é, eu digo que ele, ele nesse disco aqui, eu acho que é o. É, se, se essa fase de transição durasse mais uns três álbuns, eu, eu ficaria feliz e compraria. Mas é que fase de transição <risos> tem esse problema, né? Geralmente elas são muito rápidas, e aqui você tem. É, sei lá, 42 minutos de, de transição, né? Mas eu gosto muito, assim, você pega, a gente falou aí dos críticos e tal, mas é, sempre o que pede a uma meia dúzia, né? Os caras falam muito bem, assim, o cara da Melody Maker, um superb álbum, né? É, o o Greio Marcos, né, que é um cara tão importante... Fala de livros para é, discos para levar para uma ilha deserta de 79, né? Até tem, tem uma, as críticas foram muito legais, então, não? Só... Cara, mas de
1: modo geral, os discos do, do Roxy Music todos ficaram em posições altas na, na, na parada, principalmente é. europeia é. e britânica, né?
2: Ah.
1: O Siren tá aqui, tá aqui no bolo, né? Uhum. Ficou em quarto, o anterior tinha ficado em terceiro, o posterior ficou em sétimo, então tá tudo certo. Assim, uhum. não teve vendagens não espetaculares, né? Até porque não, não teria como também nos anos 70, ele chega numa vendagem muito espetacular, uma banda que não entrou no mercado americano. Verdade. Tá tudo certo, cara, é um álbum, e é um álbum super bem recebido pela crítica, aliás, os cinco primeiros são super elogiados, né, depois que a crítica cansa da banda,
0: <risos>
1: né? entra naquela coisa assim, não, tá bom de falar bem desses caras, né, cara, gente, ah, agora, agora eles são chatos, <risos> tal. o mundo mudou, <risos> tem muito isso, né, a crítica pega no pé da banda deixa de ser queridinha, assim, passaram-se quatro anos, os caras voltam e deixam de ser elogiados, mas até então era sempre muito bem recebidos discos.
2: É verdade. Mas olha, é o meu disco preferido como disco como um todo. Aqui talvez não esteja a música que eu gosto mais, ou talvez nem, nem a, as cinco primeiras músicas que eu gosto mais talvez não estejam aqui. Tô falando aqui, não, não vou nem fazer essa lista. Ah, mas como um mas todo, álbum, álbum, né, cara? Claro, álbum, álbum, com, álbum, com A maiúsculo, assim, é muito bem acabado, uhum. muito bem montado. Eu, eu gosto de ouvir de ponta a ponta, quero deixar isso bem claro. Agora eu tava um tempo sem ouvir, e como a gente bolou essa pauta, eu tive a alegria de escutar... De ponta a ponta aí o, o Siren, gosto demais. E, e uma coisa que vocês falaram, para começar a escutar, você, o que você precisa né para começar a escutar Roxy Music, essa é uma belíssima porta de entrada para depois você, você sair para os dois lados, é, o lado ultra pop elegante e o lado ultra experimental, né? aí cada um faz suas escolhas, mas esse disco é um disco mais equilibrado, né talvez, da banda, talvez, não sei, posso estar errado. E aí chegamos no disco que não tem mulher na capa, né? Na cadeira é da banda.
0: Tem, tem, tem mulher na é capa. É uma mulher, essa aqui é uma, uma mulher. mulher. É, e para variar, é a namorada
2: do Brian Ferry. Capa não vale, não, essa capa não vale, essa capa não vale. É. Não, podia Mas, ser até
1: um boneco aqui, não dá para saber. É. É, eu ia
2: perguntar se a águia era fêmea, né? Se é, se é... É, a é, a mulher da. capa. Era... É, eu li no livro que a águia é fêmea, imagina, só se for isso, né? É,
0: porque a pessoa tá com... É um chapéu meio viking, né? um, um, um chapéu medieval, né? Essa cara é, é a Lucy Helmore, a namorada do Brian Ferry. Então, era uma socialite da época. Ah, eu acho essa uma bela capa. Essa, essa tem uma mulher e não é erótica, né? É para justamente é, trazer aquela sensação do, da terra... É, mítica, né, de Avalon.
2: Eu achei, eu acho muito, muito legal. Ah, tô brincando. A capa é linda. Mas eu digo assim, é a capa que não tem garotas bonitas, né? A gente foi acostumado a ver as capas <risos> do, do rock. Mas a capa é os tons de azul aqui. São é, né? é, é, é,
0: vamos ver, tudo bem, bem anos 80. Né? É, tem cara é, aí depois eu acho que quando fizeram a capa de As Brumas de Avalon dos livros, né, copiaram tudo dessa capa aqui mas, mas enfim o é, que, é que vocês acham do Avalon? É o último disco né, do Roxy Music já é, é. de 82, está fazendo aí, já fez 40 anos esse ano The then I see out communication
2: in gosto muito desse disco, acho que ele tem faixas muito interessantes, ele tem um clássico absoluto é, que deve ser a melhor uma das melhores faixas da banda, com certeza, que é a Morden Diz, né, mas ele vai, assim, cansando um pouquinho, né, o disco, o disco, ele, ele o, o miolo dele é um pouco cansativo, essa faixa instrumental, ah, cansativa. a valor é muito bonita, uma Heart Still Beating é bonita, mas aqui, eu não sei, ele, ele, ele empolga um pouco de novo no final, né, e aí ele cai de novo numa faixa instrumental, então é isso que eu digo, em, em termos de disco, em montagem de disco, eu acho que ele não ele entrega um, um trabalho que não é nota 10, assim. É, essas instrumentais acho tão desnecessárias que eu fico assim, fico até preocupado, assim, não, elas, elas têm um minuto e quarenta cada uma, tá? Ah, mas, cara, eu, sou, eu sou, acho que a faixa instrumental, ela, ela, ela pode ter um minuto, mas ela tem que entregar alguma coisa. A gente falou agora Sim. esses dias do Ghost, faixas instrumentais que entregam alguma coisa. Mas, enfim, ultra bem, bem gravado, ultra bem tocado, né, um monte de músico. É, convidado aqui o um Poco arack né, que se não me engano eu tocaria depois no Mike de Mechanics, né, tem uma turma aqui, cara, essa cantora aqui e a Chene, muito boa também, né, então músicos incríveis e aqui praticamente a banda reduzida, um trio, né, que é o Ferro, o Manzaneira e o Andy McKay, mas um puta de um disco, essas percussões eletrônicas são muito legais, depois o, o Ferry ia abusar disso, né, na, na carreira solo dele, os anos 80 estavam aí, né, eu acho, um, eu acho um legal, assim, um encerramento legal, mas o experimentalismo foi para o espaço, o rock foi para o espaço, nós temos aqui um disco de pop extremamente elegante, extremamente bem tocado, com umas faixas muito, muito bacanas, mas não é um disco que eu gosto como um todo, diferentemente do, do Siren, né? Não, não comparando um com o outro, mas assim, é... e é pequenininho também, né? Tem 37 minutos, não sei, pode ter faltado aqui mais uma faixa, não sei se tem lá do B. Não sei, mas é, é, é muito bonito. É um belo disco, mas não é perfeito, na minha opinião, como é o Siren. Cara, o Avalon é um
1: disco de pop completo, como o Christian falou. É lento, sim, cara, mas é um disco da maturidade da banda. é Como o Jair falou desde o primeiro disco, o Rock C Music é a banda de apoio do Brian que então você não pode nem discutir, né? é só um trio e não tem muita diferença entre o Avalon e o Boys and Girls e o Bette Noir. Uhum. É um disco que o Brian Ferry ia lançar ali no mesmo período então mas assim, é um disco com muita atmosfera com muito bom gosto em todas as escolhas aqui nas harmonias, nas melodias eu acho que tem uma das melhores músicas da banda tá nesse disco, Take a Chance With Me eu acho fantástica muito legal esse começo da música que depois dá uma mudança completa né fica muito empolgante More Than This e Avalon nem se fala né? dois hits enormes aqui são muito famosas então, talvez nem sejam os melhores do disco assim, talvez porque tenham tocado muito tenham cansado mas assim é um disco super bem produzido eles estavam querendo fazer esse tipo de som mesmo eles já tinham entregado um pouquinho de cada coisa até então eu gosto dos discos anteriores que eles fizeram principalmente o Flesh and Blood que, que, que geralmente não é muito reconhecido que tem uma coisa mais dançante, um pouco mais acelerada Uhum. Talvez tenha isso que você tenha sentido falta aqui, Christian, né? Falta é. essa coisa um pouco, um pouco mais de energia aqui no álbum. Pode ser, pode ser. <risos> é, mas eu acho que você pega essa capa, ela te entrega o que você vai escutar, né? Essa coisa né? Essa atmosférica, essa viagem assim, meio, meio, bem lânguida assim, bem calma. <risos> mas sempre muito agradável, sempre muito bonito, cara. Eu gosto bastante do Avila, é um disco fácil de escutar também. É, realmente você não pode falar que ele vai te, te empolgar como o começo da carreira da banda, não vai te surpreender, mas ele vai te deixar com um sorriso no rosto E aí, Jair, por que você escolheu
0: o Avalon para é. essa nossa análise? Bem, porque é o disco das drogas do Roxy Music. Não, eu estou brincando, mas eu estou falando... <risos> <risos> o filme Manzaneira fala que é, esse, esse é o disco que tinha realmente muita droga no estúdio. Né? E, e, é, e os produtores tiveram que... É, brincar bastante ali para deixar a música né, diferente é, do, do clima, que já era um pouco mais difícil de gravar. Né, o, tanto o próprio né, Manzaneira, ele é, é muito mal usado nesse disco. Embora seja o meu disco favorito, eu, eu entendo que é um disco sem guitarra. É verdade. quase é não tem guitarra. O que dá para entender, porque no mesmo ano o cara lançou um disco que eu tenho até que ouvir, é, só é, instrumental, chamado Primitive Guitars. Né? Ah, é, então, é. Mas eu acho esse pop sofisticado desse disco é um, é um show, é delicioso, delicioso de ouvir. Quando quando entra a primeira nota e a primeira viradinha de bateria ali em Modern Days, você você sabe que você está ouvindo uma pérola pop assim perfeita, né? Uhum. Mas eu admito que o Brian Ferry depois foi né, basicamente já estava fazendo, né, nesse disco, o translador para carreira solo, é, Slave to Love podia estar aqui no, no Avalon, que... Né, não, né? Por favor, não, por favor, não. logo depois Slave <risos> to Love
1: é ruim, cara. Slave to Love é ruim. não eu
0: gosto. De... Eu não
2: gosto de Slave Love, cara, que engraçado.
1: Não, não, cara, não, não. Slave to Love é isso daqui pastiche, cara. É o modern D's clichêsão clichêzão, assim, cara. Não vamos fazer outra música pra vender aí, é faz Slave to Love, não.
2: <risos> Só lembrar que o, que o Manzaneira... Ele tem, assim, mãe sul-americana, né? É, ele, ele trabalha com é. Paralamas, né? Ele é um cara rock que... O nome, né, já? É, ele tem uma ligação. Ele é produtor de Severino, não é? Produtor de Severino? Tocou no Severino?
1: Severino. Ele, to... ele produziu o Severino e produziu Fitupaz, o Paz, o Ateciopelados.
2: É, produziu é um uma super... galera aqui
1: da América Latina de rock, que a mãe é colombiana. Colombiana. É é. é. Então, tem toda ligação é, é mas... real.
0: Mas eu vou admitir a real razão pela qual eu escolhi o Avalon. É, o Avalon é o, o melhor disco do Roxy Music para o amor. É, assim, Com certeza. Longe. Mas, que longe. Isso se não for, o único, se não for é, o único. Tem uma reportagem da Spin, onde o crítico classificou que é uma versão sintetizada de clássicos assim do All Green, é. do Dan Morrison e até do João Gilberto. João Gilberto, cara. É, o <risos> é que ele chama dos Make Out Records, né? Ou seja, os discos para pegação, né? Mas é, pegação mais tranquila. É, então, pô, eu acho, eu acho esse disco maravilhoso de ouvir, assim, é, de madrugada, coisa e tal. Quando eu tenho alguma dúvida, é, quando a noite já, né? Já chegou num certo ponto, estou com alguma dúvida de para onde eu vou na noite, eu boto o Avalon logo, porque se eu dormir também não tem nenhum problema. <risos> é, a, e eu gosto das faixas instrumentais, mas eu admito, elas não, elas não oferecem nada de novo aqui, não. A banda já estava prestes a acabar mesmo. Depois de inédito, eles só lançam um EP, né? o High Road, que é o EP que você né, é, falou lá no início, Cris, é o que tem uma versão de Jealous Guy, do, uhum. é, muito boa, uma versão... Gravada de... ao vivo, né? É, são quatro versões ao vivo, né? É, Can't Let Go, My Only Love, Tem Like a Hurricane, do Neil Young, uhum. e Jealous Guy, do John Lennon. É um, uma bela capa, né? novamente, Uma Mulher na Capa, ó, oh, né, acho uhum. que já, já, já sabemos se eles lançarem né, algum disco dessa, dessa turnê agora em 2022, já sabemos o que vai ter na capa.
2: <risos> é. mas, dizem, viu, só falar que diz, eu não, não conheço todo, mas dizem que esse disco solo do, do Brian Ferry, o Olímpia, né? De 2010. Eu escutei um pouquinho até, não, não tive tempo de ouvir ele todo, não. Estava me preparando para o programa de hoje. Ele tinha gravado um disco em homenagem ao Bob Dylan, em 2007, Em 2010, ele gravou esse Olímpia. Tem participação, inclusive, do pré-hino. Agora dizem que esse é um disco meio. tem coisas aí meio roxy music. Agora eu não sei porque eu escutei ele todo. E era até para ser um disco do rock Music que virou um disco solo do, do Ferry. Uhum. É, e a capa é totalmente, vocês pegarem aí, a capa é quente É, totalmente Jogos Similsky. Totalmente, cara, é, é, parece piada. Mas enfim, fica aí para. É mas você oh. não
0: gosta das vinhetinhas? Tem oboé na, na última de vinhetinha. Não, eu,
2: eu, cara... gosto, eu gosto do oboé, eu não gosto da vinheta. Ah, tá. <risos> Essa Tara, né? Tara, Tara. Ah, ela melhor que a outra, que a, que a Índia. Índia, eu não sei para que, que veio, para onde vai. Mas... Mas é estranho também
0: não ter tido nenhuma, nenhum lançamento de 40 anos. Não, eles
2: relançaram todos os discos agora,
0: é,
1: recentemente, cara.
2: É. É. Aquele site da Dinamarca, aquele site iMusic, que você colocar é, bem recentemente, tem os lançamentos em vinil, alguns até vinil duplo. Você botar hum. aqui, aquela, que eles chamam de Half Speed Master, né? que eles pegam o um Master rodam em meia velocidade é, é. e fazem um máximo novo e tal. Alguns discos foram lançados desse jeito. É, inclusive o disco de estreia. E, só que tá caro. Hum. <risos> tá meio caro. É. O vinil tá caro, 160, 180 cada um. Mas o CD <risos> tá com um precinho bom, cara. 46 cada um aí. Tem até uma edição, Felipe, 2018, do disco de estreia duplo, tá 69 reais, cara. CD duplo.
1: Ah, porque tem a as versões do Pio Session, que são, são legais.
2: Tá no, que tá no Spotify, né?
1: É, deve não ser isso.
2: Escutar, não cheguei a escutar, mas vou escutar.
1: É mais cru ainda, né? Claro, né? Tô fazendo ali no Pio Session, no John Pio.
2: Ah, com certeza.
0: É, eu ia fazer um comentário de que, assim, o que, o que eu tenho de é, vinil, assim, do rocks Music, além do Avalon, óbvio, né? Mas é, eu tenho uma coletânea é, que foi lançada logo após o Viva, né? É que é um álbum ao vivo lá de 66, 76 e aí foi lançado de 77, né? É, é interessante porque a gente realmente escolheu... Uma pelo <risos> menos na fase dos anos 70, os discos que não são é, os mais populares mesmo do é, music então, né? É, nessa coletânea, por exemplo, o Stranded tem três faixas, o Country Life tem três faixas, é, o For Your Pleasure tem duas, né? E o disco de estreia tem Virginia plain né? E o uhum. Sire tem Love is the Drug. Uhum. É. Então, é, é interessante né, as escolhas de, é, que foram feitas para essa edição, né, porque a gente deixou de fora os discos mais óbvios. Eu achei que ia ser o For Your Pleasure e o Country Life. É, mas, é, mas eles foram pulados, já é bom a gente falar deles ano que
1: vem. Pois é, foi o que eu falei no começo, né, a escolha mais óbvia seria um desses três, né, entre o, o segundo e o quarto, né, é. que são os discos ah. da, da fase clássica que são mais famosos e tal, mais comentados, mais elogiados. É. Mas aí, como o Christian escolheu o Siren, eu falei, a, mão, a gente tem que fazer esse contraponto, né, é o Avon com o Siren, se eu colocar mais um aqui, de 75 para frente, vai ficar muito óbvio, se eu colocar aqui também, aí você não, não explica de onde que veio tudo isso, né, então Aí, pelos 50 anos do álbum de estreia, acho que
2: Não, foi uma mais, escolha. Mas acabou que a gente fez um, um quadro estendido do, do disco de estreia e disco de despedida. É. É. O, é, o, Siren, que,
1: o Siren faz esse equilíbrio justamente por causa disso, né? O primeiro é. e o último aqui estão são bem diferentes, né? E o Siren faz, como eu falei, né? equilíbrio,
2: é, é a porta de entrada. Exatamente, exatamente. Eu quase escolhi o Stranded, que, que é depois do... Do Siren é o que eu mais gosto, assim, que tem Song for Europe, que é muito bonita Mother of Pearl, tem Amazona a Amazona é uma que podia estar no, no Avalon tranquilo, né, cara? A Amazona <risos> tem toda essa climinha, né? É muito legal, mas é que eu acho o Siren muito mais bem acabado, assim, é sei, tô, posso estar numa fase pop também, vai saber, né? <risos> é, mas
1: deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, pra gente finalizar aqui de brincadeira, qual que é a capa mais bonita de todos os discos, cara? Ah... É... São oito, né? São oito discos. Qual que é ah, mais tá, bonita? Tá, vamos
2: lá, me mais me
1: bonita por, pela capa, hein, cara? Sem olhar para a cara das mulheres só.
2: Qual a mulher mais bonita qual a capa mais bonita? É,
1: cara. não, não vale, né? Cara, ah, é... eu,
2: vou
0: ficar, eu vou ficar com o óbvio, o Country Life, e ninguém tira esse título.
2: É Absolutamente empatadinhas. É... É. <risos> em primeiro é. lugar... É. É, o Siren, né, que eu acho muito muito bonito a cor, esse azul e tal. eu acho belíssima a capa do Forever Pleasure, cara. Que capa maravilhosa, cara. A mulher de preto com puma no fundo uma cidade, eu acho acho a ideia maravilhosa. Muita gente pode não gostar, mas eu ainda acho a do Siren é mais bonita. Assim, dez, ah, o Siren essa aqui do do Forever Pleasure ficaria para mim em segundo lugar. Eu nunca tive ele na mão com vinil, né, como vinil. Mas eu acho uma capa, pelo que eu vejo aqui, uma capa muito bacana, muito bonita. Tu prefere o primeiro,
1: Felipe? Não, eu prefiro Fire Pleasure e também empatado ah. com a capa de manifesto, que eu acho muito legal, cara. Acho legal. É, uma, é uma
2: festinha, uma festa, né? É,
1: mas tá pouco. A cara de uma festinha que tá tocando Roxy Music. É. <risos> As pessoas, assim, as expressões, cara, é uma
2: capa muito uma legal. Coisa de... Por isso que eu falei, como capa, né?
1: Capa, ah, capa
2: mesmo. Uma coisa de manequim misturado com gente de verdade, né, cara? Porque é, assim, cara, é. Eu comprei muito esse legal. Disco, cara, é o disco que tem Angel Eyes, eu gosto muito desse disco, cara, é um disco muito legal. É... É. Mas essa, essa é capa uma... é muito boa, cara, muito a boa. Capa,
0: a capa do manifesto tem uma versão é, em picture disc, onde os manequins estão sem roupa. Olha a é, capa! legal! É uma bela capa. Ah, não, mas eu, eu, gosto, da, eu gosto da sensualidade explícita, digamos assim.
2: Ah, tá aqui, cara. Tem uns manequins é tem um picture disc, cara. Do Country Life. Tá bom, não, mas eu, eu fico com, cara, final, final, eu fico com o Sire, cara. O Sire é muito bonito. Aí a gente empatou aí no, no Foreign Pleasure, né? Ah, essa
1: capa do Foreign Pleasure é muito bonita. Né? É, muito, bonito, é né? muito legal, muito sensual, muito elegante, né, cara? A posição que a mulher tá, a roupa, as cores. É
2: meio old girl, assim, né? Meio... meio... É, é. Uma é coisa meio legal, James Bond. Eu nem sei quem é essa mulher, cara. Mas deve ser uma ex-namorada do Brian Ferry. Com certeza. Com certeza. Muito bem, meus amigos. Estivemos aqui, eu com meus amigos Felipe e Jair, em mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Hoje demos uma passada em três álbuns da banda britânica Roxy Music, que nós consideramos absolutamente essenciais. Claro que, como a gente não se aguenta, acabamos falando um pouco mais de outros discos, de outras músicas e tal uhum. é essa grande banda que está aí comemorando 50 anos de idade com parte da sua formação é, reunida, fazendo shows aí pelo Hemisfério Norte, então acho que dificilmente a gente vai ter alguma coisa por aqui, então só nos resta escutar mesmo e se for aprender mais alguma coisa, aprender aqui com Os Prisioneiros do Rock, é isso aí um abraço, até a próxima, é, siga a gente lá no Instagram, tamo junto um abraço, tchau
0: falou, tchau, tchau, até mais
1: Alô meus amigos, obrigado pela companhia Obrigado por quem nos acompanhou até o final do episódio E semana que vem nós estamos de volta Um abraço